1: اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الى مسار السوق انا ماي بن خضراء سأترافق به واياكم كما كنا نتابع اغلاق أقدر بالنسبه لمعظم المؤشرات الخليجيه التي اغلقت جلسه اليوم بالنسبه لمؤشر سوق دبي اغلقنا على مكاسب طفيفه بعشر النقطه المئويه سوق دبي ايضا كذلك الامر تقريبا عشرين نقطة المئويه مستويات السيوله في جلسه اليوم بالنسبه لسوق دبي سجلنا 164 مليون درهم بينما بالنسبه لسوق ابو ظبي صعدنا لمستويات المليار و 400 مليون درهم. راقبنا عدد من الأسهم اليوم في سوق دبي المالي وأيضا سوق أبوظبي والتي كانت قد أعلنت عن نتائجها المالية للعام الماضي. نذكركم بأن الجلسة الماضية لم نشهد فيها الكثير من التحركات والتسعير لنتائج الشركات. وتحديدا بالنسبة لسوق دبي المالي مع تسعير ملف أبرز كان بالنسبة للمستثمر وهو الحديث حول خطة لتطبيق ضريبة الأرباح بالنسبة للشركات الإماراتية. ابتداء من العام المقبل كل الاحوال اذا دعونا نلقي نظرة على اغلاق جلسة اليوم، هذا هو الوضع بالنسبة لسوقي دبي وابو ظبي، السيولة اليوم كانت قوية بالنسبة لبورصة ابو ولكن ضعيفة الى حد كبير بسوق دبي لم نصل حتى لمستويات الـ 200 مليون درهم، نلقي نظرة على الأكبر وزنا بالنسبة لسوق دبي المالي نلاحظ بأن القطاع المصرفي الى حد كبير دبي دبي الإسلامي والامارات دبي الوطني تصدرت القائمة ولو انه في نهاية جلسة اليوم الامارات دبي الوطني على نوع من الاستقرار بالنسبة لدبي الإسلامي النقطة المئوية من المكاسب في قائمة الأسهم الأكبر وزنًا بمؤشر سوق أبو ظبي شهدنا سهم أبو ظبي الأول يحقق بعض المكاسب الطفيفة. قطاع الاتصالات أيضا 20 نقطة المئوية من المكاسب عموما يعني بالنسبة تحديدا لسوق أبو ظبي نراقب ملف أسعار النفط. بالنسبة لبرنت يحوم بالقرب من مستويات 90 دولار للبرميل بعد أن تجاوزها خلال الفترة الماضية وذلك مع تسعير نقص في المعروض من جهة وعلى وتم مخاطر جيوسياسيه من جهتان اخرى والانظار صوب نتيجه اجتماعات اوبيك بلس، نذهب بجوله حول ابرز عناوين مسار السوق واعود الى تفاصيل اغلاقات اليوم. بعد اعلان حكومه دبي عن توجهاتها بدراسه تخفيض الرسوم الحكوميه، مؤشر سوق دبي تعافى بشكل طفيف من خسائر الجلسه الماضيه. ومؤشر بورصة قطر يخترق مستويات الـ 12.600 نقطة ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته في سبع سنوات أهلا بكم, اهلا بكم مشاهدينا اهلا بكم مشاهدينا اذا نعود الى الاسهم الاكثر نشاطا في جلسه اليوم بالنسبه لسوقي دبي وابو ظبي واذكركم بابرز الاسهم الاماراتيه التي راقبناها في جلسه اليوم بدايه بنك راس الخيمه الوطني كانت قد ارتفعت الارباح بنسبه 50% في وصلت ل 758 مليون درهم اجمالي الموجودات سجل ارتفاع ب 7% والمخصصات تراجعت بنسبه 35% في كان السهم من الابرز معنا في جلسه اليوم لو فقط ن نظره على اغلاق سهم بنك راس الخيمه الوطني بعد الاعلان عن هذه النتائج إذن السهم أغلق على تراجع بقرابة الأربعة وثلاثة عشر النقطة المئوية عموما القطاع المصرفي كان يقود السوق سواء بدبي أو حتى بأبوظبى خلال عدد طويل من الجلسات الماضية إلى حد كبير نستطيع القول بأن هذا القطاع بأسهمه سعر كان نتائج الربع الرابع من العام الماضي وحتى العام بأكمله ننتقل أيضا حول الأخبار المتعلقة بأيضا البنوك وهذه المرة بنك الشارق الإسلامي كانت قد ارتفعت صافي ارباح البنك في العام الماضي ل 514 او عفوا بمقدار 514.1 مليون درهم، وبالتالي لاحظنا زياده بتقريبا 26.7% عن العام 2020، صافي الايرادات التشغيليه قبل تكاليف الانخفاض في القيمه واعاده تقييم الاستثمارات العقاريه ارتفع بنسبه 22% في المئة تقريبا وايضا اجمالي موجودات البنك ارتفعت بمبلغ 100 او مليار و400 مليون درهم بنسبه اثنين ونصف النقطه المئويه ل 55 مليار درهم. نلقي نظره على سهم بنك الشارقه الاسلامي اذا بالنسبه لاغلاقات جلسه اليوم كيف اغلق؟ يعني تقريبا نصف النقطه المئويه اذا من المكاسب التي شهدناها بالنسبه لاداء السهم بالنسبه اذا للاسهم الاكثر نشاطا لاحظنا عدد من الاسهم ولكن بسوق دبي بشكل عام كانت السيوله ضعيفه في جلسه اليوم تركزت على الاثمار جي اف اتش سوق دبي والاتحاد العقاريه اذهب الى سوق ابو ظبي السيوله كانت قويه جدا مليار و مليون درهم في جلسه اليوم تركزت على الدار العقاريه راس الخيمه العقاريه وايضا سهم دانغاز غاز للحفر تحدثنا عن ارتفاع أسعار النفط. وبأنها إلى حد كبير سعرت بالنسبة لمؤشر سوق أبوظبي. ولو أنه في كثير من الجلسات وتحديدا في هذا العام لم نشهد تفاعل قوي مع ارتفاعات أسعار النفط. ولكن بحكم ما شاهدناه على مدى العام الماضي. على مدى الربع الرابع من العام الماضي. نستطيع القول بأن هذا الملف سعر من قبل السوق. بالنسبة لسوق دبي يتأثر بشكل أكبر بحساسية المستثمر الأجنبي للتغيرات في الأسواق العالمية. شهدنا جل كانت إيجابية إلى حد كبير في الأسواق العالمية وبالتالي المعنويات كانت قوية المخاوف الوحيدة تتعلق برفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وإلى أي مدى قد يؤثر على حجم السيولة التي يدخل إلى الأسواق الناشئة والتي من ضمنها طبعا سوقي دبي وأيضا أبو ظبي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات بنسبة 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.7%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 20 نقطة مئوية على أساس شهري في الفترة ذاتها، وبحسب مصرف الإمارات المركزي فإن معدل التضخم أصبح إيجابياً في الربع الرابع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وطلب المستهلكين، بكل الأحوال البيئة تضخمية حول العالم وبالتالي لهذا ما ينعكس حتى على البيانات الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة والتي تعكس ارتفاعات أسعار الطاقة يعني من غير, من غير المفاجئ أن نشهد هذه الارتفاعات بمعدلات التضخم في ظل هذه العوامل التي ذكرناها ومروان شراب رئيس قسم الافراد والحسابات الخاصه في رامز كابيتال ينضم الينا مروان اهلا ومرحبا بك معنا على شاشه سي ام بي سي عربيه دعنا نناقش جلسه سوق دبي وسوق ابو ظبي ونقارن ما حدث في جلسه اليوم مع جلسه امس جلسه امس شهدنا ضغوط على سوق دبي تجاهل فيها المؤشر نتائج الشركات والتي جاءت بمعظمها افضل من المتوقع بسبب موضوع الحديث عن الضريبه ضريبه على ارباح الشركات ابتداء من العام المقبل اليوم لدينا نوع من التعافي الجزئي هل نستطيع القول بان ملف ضريبه الشركات تم تسعيره في سوق دبي
2: طبعا الخبر لما اتى امبارح في بالنسبه للاسواق اثر عليها بطريقه تقدر تقولي توبيك اكستنت سلبيه وشفنا فيها احجام تداول او جني ارباح على المستويات اللي احنا كنا فيها بطريقه قويه على الاسهم القياديه وهذا كان في دبي او ابو لكن النهارده مع أه الإعلانات اللي طلعت من حكومة دبي بدراسة تخفيض الانداريك تاكس على الشركات. فده كان شيء إيجابي جدا ويديك منظ... يعني منظورة أن ما زالت الإمارات هتفضل دايما هي اتراكتف بالنسبه الشركات العالميه في في التشغيل في داخل الامارات. لا شك ان الضريبه شيء احنا مش متعودين عليها وده شيء طبيعي ان احنا نشوف رياكشن سريعه بهالطريقه لكن لما نرجع ونركز على الوضع الاقتصادي والوضع العالمي هنلاقي ان التعافي الاقتصادي والتعافي العالمي اللي شهدناه في الفتره الماضيه بعد ازمه كورونا بتدعم نمو الشركات اكثر بكثير من نسب, نسب الضرائب المطرحه وفي نفس الوقت المنطقه ككل وحتى عالميا بتتوجه إن يبقى في ضرائب حكومية في كل الدول، وده شيء طبيعي لأن ما يأثرش على الاستثمار ولا يأثر على الاوبريتنج انكم للشركات.
1: هو بكل الأحوال يعني مروان الشركات اللي بتشتغل فري زون ستكون معفاه من الضريبة وبالتالي جزء كبير من الشركات اليوم بدبي هي شركات فري زون وبالتالي لن تتأثر أعمالها، دعنا ننتقل للحديث عن ملف التوزيعات النقدية وتحديدا بالنسبة للبنوك، القطاع المصرفي هو قطاع يعني من القطاعات التي تقوم بعمل توزيعات مجزية ليس فقط في المنطقة ولكن عالميا بحكم أن هذا القطاع تعتبر أسهم قيمة ولكن الإمارات دبي الوطني أعلن عن 50% توزيعات أرباح فاب 70% دبي إسلاميك 25% ولكن رد الفعل من هذه الأسهم كان إلى حد كبير متباين كيف نفسر ردود الأفعال المتباينة من قبل المستثمرين تجاه التوزيعات النقدية التي شهدناها في البنوك ومن البنوك الإماراتية
2: مش المفروض ننسى الأداء القوي اللي شهدته شهده القطاع البنكي زي ما أنت كنت بتقولي في بداية النشرة في خلال 2021 وفي نهاية 2021 بسبب النتائج القوية والتعافي القوي اللي احنا شهدناه مقارنة ب 2020. <تصفيق> فالنهاردة أنت أوريدي عن بيس يعتبر فيري يعني نقدر نقول مستويات تعتبر مغرية من مقررات ربحية تقدري تسيلي عليها بعض الانكشاف اللي انت موجود عليه بعض البنوك برضو في نفس الوقت عندها حاجات استثنائيه زي ايميرتس ان بي دي فور اكزامبل، ان بي دي فهو معرض لي في تخوفات من خروجه من المؤشرات العالميه بتاعت ام اس تي اي وفوتسي بسبب حجم التداول عليه في الفتره الماضيه، فده شيء برضه سلبي بعض الشيء وزي ما شاهدنا احنا اسواقنا بتتاثر بطريقه ملحوظه مع الفورين انفلوز اللي بتيجي بسبب الام اس اي او حتى اوت في هذه الحاله.
1: طب يعني نبقى في القطاع المصرفي مروان والحديث طبعا حول رفع معدلات الفائده، هناك جانبين للقصه، الجانب الاول يتعلق بانه رفع الفائده من الفدرالي رح يسحب جزء من السيوله من الاسواق العالميه عموما وهيدا الشيء رح ياثر على حجم السيوله اللي بتفوت على الاسواق الناشئه ولكن بالنسبه لل يعني بالنسبه للامارات والبنوك الاماراتيه المفترض ان تستفيد من رفع معدلات الفائده بحكم الربط ما بين الدرهم والدولار، لاي درجه بتشوف انه هيدا الملف لم يتم تسعيره بعض بالنسبة للأسهم الإماراتية الأسهم البنكية الإماراتية إلى أي مدى ترى بأنه في مجال المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة مع أول عملية رفع للفائدة؟
2: هذه نقطه مهمه جدا لان انت النهارده لو على نتائج اعمال البنوك هتلاقي ان في 2021 كان في نوع من انواع الاستقرار في الدخل التشغيلي للبنك وده كان سببه الاساسي طبعا انخفاض اسعار الفائده بطريقه ملحوظه في خلال العام البنوك بطبيعتها بتستفيد بطريقه قويه مع زياده اسعار الفائده فالمتوقع بالنسبه لـ 22 هيكون في دخل ايجابي بالنسبه للبنوك وفي الفتره المقبله هيكون في زخم على الاستثمارات البنكيه وحتى كمان على الاقراض في نفس الوقت بسبب وجود هذه الفرصه التي تربح للبنك. في نقطه مهمه بس احنا النهارده زياده الانترست ريتس عالميا هي مش نفس المستويات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الماضي بتاع 5% و6% فهيدي مستويات تعتبر ديفليشن يعني بتاثر على الاقتصاد وبتعمل انكماش عالمي أه. لكن احنا النهارده لما نيجي نتكلم على ربع في الميه في خلال الفتره المقبله او حتى 3 3 4% في الفتره المقبله فده شيء لا يؤثر بطريقه ملحوظه على السيوله ولا على قدره الشركات الاقتراض ولا على زياده كلفتها لهذه الدرجه فالنهارده الاهم في المنظومه كلها هو الـ الـ growth, الـ growth بالنسبة للعالم لان النهارده عندك الاي ام مطلع نتائج ايجابيه بالنسبه للنمو العالمي للاقتصاد ونمو المنطقه في الفتره المقبله في خلال التعافي اللي إحنا الملحوز من أيام كورونا.
1: طيب خلينا نبقى بملف التوزيعات النقدية ونحكي عن التوزيعات بالنسبة للقطاع العقاري وتحديداً ثلاثية إعمار. يعني هلا إعمار مولز خرجت خرجت خارج السوق وبالتالي كل التعويل هو على التوزيعات النقدية سواء من إعمار أو أي توزيعات قد نشهدها من إعمار للتطوير مع العلم بأن هي لم توزع منذ الإدراج إلى اليوم إلى أي مدى ترى بأن وضع القطاع العقاري عموماً وخروج إعمار مولز التي كانت تقوم توزيعات نقديه خارج السوق سيحفز الثنائيه المتبقيه اللي هي اعمار واعمار للتطوير للقيام بتوزيعات مجزئه
2: صح دي نقطة مهمة جدا وهو ده اللي السوق مترقبه في الوقت الحالي وهذا السبب الأساسي اللي أنت شايفة النهاردة سوق دبي يعتبر عمل في تريدنج رينج ما بيتحركش بره مش قادر أن هو يكمل المستويات القوية اللي احنا شاهدناها في نهاية العام الماضي الهدف هون هو تخوف بعض المستثمرين من قدرة الشركات الأساسية زي إعمار وإعمار ديفلوبمنت أن هي ترجع للتوزيعات وده بصراحة شيء السوق كله بيترقبه، لأن النهارده التعافي الاقتصادي اللي احنا شفناه والتعافي النتائج الأعمال بالنسبه لإعمار وإعمار مولز وحتى إعمار ديفلوبمنت، فكان شيء ملحوظ وشيء قوي. يجب يكون في نوع من أنواع اعاده ثقة المستثمرين في هذه الشركات، لأن هي هذه الشركات هي الشركات القياديه في سوق دبي. النهارده بدون ما إعمار ان هي تكون قياديه وتقدر تكسر فوق الخمس دراهم ونشوف المستويات اللي هي مقررات ربحيه تكون عليها مستويات مغريه، انت يعني النهارده لما تقارني اعمار مع الدار هتلاقي اعمار بتتداول على 11 11 تايمز بي اي مقارنه بالدار around 18 بي يعني لو وصلنا بس ل 15 انت بتتكلمي على اعمار مستواها العادل هتكون فوق الست دراهم يعني ست دراهم 40 فلس فاحنا على اب يعتبر ملحوظ وكل الشركات اللي, اللي بتقيم اللي بتقيم الشركات المدرجه بتدي ريكومنديشنز قويه على اعمار وعلى المجموعه التابعه لها فده شيء مهم ان يكون في زي نوع من انواع اعاده الثقه للمستثمرين عشان نشوف المستثمر طويل المدى يرجع للاسواق في هذه الاسهم بالتحديد حتى يدعم المؤشر ويدعم سوق دبي و في الفتره المقبله
1: يعني وكمان يعني يجب التفكير بهذا بهيدا الملف من من وجهه نظر, نظر مختلفه بأن عائد التوزيعات سينخفض اذا ما استمر سعر السهم بالارتفاع بنفس التوزيعات القديمه ومع التحسن بالقطاع العقاري وبالتالي يجب ان تواكب التوزيعات ارتفاع السهم لحتى عائد التوزيعات يبقى كما اعتاد المستثمر سؤال اخير مروان بشان ارتفاعات اسعار النفط والعلاقه بينها وبين مؤشر في أبو ظبي شاهدنا ببعض الجلسات كان عندنا انفكاك لهذه العلاقة ولكن طبعا يبقى ملف النفط من أبرز الملفات التي تؤثر على سوق أبوظبي اليوم لدينا ترقب لاجتماع أوبيك بلس وذلك للحديث حول السياسة المستقبلية للإنتاج وعلى الأغلب سيكون لدينا تمسك بالزيادة بأربعمائة 400 ألف برميل يوميا إذا ما ذهبت الأسعار تجاه ال 95 دولار للبرميل كيف تعتقد بأن ذلك سينعكس على مؤشر ابو أبوظبي؟
2: لا شك ان في ايجابيه لاسعار البترول على هذه المستويات، والنهارده الاسواق بتترقب الدخل المتوقع للحكومات في الفتره المقبله، وزياده حتى قدرتهم على الانفاق في الاستثمارات المحليه والاستثمارات اللي موجوده هون، النهارده في نقطتين كمان غير الاويل كمان مهمه، وجود صانع السوق في ابو ظبي والنهارده كمان خلق صانع سوق في دبي، فهيدا حيكون ليه دور اساسي في الفتره المقبله في دعم الاسواق ويرجع لنا الكوريليشن تبقى بدل ما هي لاج بهذه الطريقه زي ما انت كنت بتتكلمي مع اسعار البترول ومع الاسواق العالميه يكون في نمط حقيقي اكثر للاستثمار صحي للاستثمار في الفتره المقبله لا تنسي ان مقررات الربحيه في اسواق الامارات ما هي الاكثر مغريه في المنطقه وحتى في الاميرجين ماركتس والنهارده كمان وجود التشريعات والقوانين الجديده اللي ظهرت في خلال الفتره الماضيه والماركت كاب لبعض الشركات اللي ارتفاعها بطريقه قويه في خلال السنه الماضيه بيرجح ان دوله الامارات هي هي دوله مرجحه لل في classification للام اس تي اي والفدسي، النهارده احنا ايمجن ماركت، ممكن في الفترة المقبلة مع الريفيو المقبل في 30/6 يكون في نظر إيجابي على ارتقاء الإمارات لديفلوب ماركت زي ما كانت الحكومات بتريد هيدا من فترة من الفترة الماضية.
1: شكرا جزيلا لك مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرامس كابيتال. صوت الأسواق سي إم بي سي عربية بودكاست. أكدت دائرة المالية في دبي أنها تدرس تخفيض الرسوم على الأنشطة التجارية تدريجيا لخلق أفضل بيئة داعمة للشركات نتابع تفصيل في هذا التقرير
3: بعدما أعلنت الإمارات عن فرض ضريبة اتحادية على أرباح الشركات بنسبة 9% بداية من منتصف عام 2023 تتحرك حكومة دبي صوب دراسة تخفيض الرسوم التي تفرضها على الأنشطة التجارية تدريجيا وذكرت دائرة المالية بدبي على لسان مديرها العام أن هناك برنامجا قائما يُعنى بدراسة المتغيرات الحالية والمستقبلية في عمل الشركات مشيرة إلى أن الضريبة الاتحادية الجديدة المفروضة على أرباح الشركات من بين الأقل في العالم وهي نفسها الأقل في المنطقة مما يجعل هذه الضريبة تنافسية كما أنها تدعم بالأساس الشركات الصغيرة والمتوسطة وكانت الإمارات قد اشترطت فرض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا أعلى من 375000 ألف درهم سنويا واستثنت من فرض الضريبة الشركات العاملة في المناطق الحرة التي لا تمارس أنشطة تجارية على أرض الدولة
1: أما بالنسبة لمؤشر البورصة القطرية فكان قد أغلق جلسة اليوم على مكاسب ب13 النقطة المئوية الارتفاعات كانت مدعومة بشكل أساسي من القطاع الصناعي وأيضا القطاع المصرفي تقريبا 13 النقطة المئوية لكل من القطاعين أضفناها نتابع الأسهم الأكبر وزنا بالبورصة القطرية كيف شهدت جلسة اليوم مع العلم بأن جزء كبير من نتائج الشركات تم تسعيره سواء من قبل المؤشر أو حتى من قبل القطاع المصرفي تحديدا تحدثنا خلال الفترة الماضية عن ان القطاع المصرفي القطري الى حد كبير يخالف النهج الذي نشهده في المنطقة الخليجية عموما من ناحية الحذر تجاه ملف المخصصات لانه يظهر وكانه اكثر حذرا واكثر تحفظا وبالتالي شهدنا كيو ام بي قطر الاسلامي مجموعة كبيرة من البنوك القطرية التي اعلنت عن النتائج اتجهت لرفع المخصصات العام الماضي عوضا عن تخفيضها وهي تعكس يعني ما يتعلق ببعض التحفظ للمخاطر الائتمانيه هو امر يعتبر ايجابي بالنسبه للمستثمر وخصوصا بانها ارباح مؤجله هي سيعاد يعني عكسها خلال الفتره القادمه ولكن هو فقط نوع من الحذر للتعامل مع هذه المخاطر الائتمانيه بينما صناعات قطر اغلق على تراجعات بقرابه عشرين نقطه المئوية وقعت رواسي للتطوير العقاري وهي تابعة لبروة العقارية عقد إيجار مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقيمة تبلغ 217.62 مليون ريال قطري وذلك بغرض تأجير جميع الوحدات السكنية في مشروع مدينتنا والذي تطوره شركة رواسي في مدينة الوكرة لمدة ستة أشهر تبدأ من الأول من أغسطس 2022 يحتوي المشروع على 6780 شقة سكنية موثقة بالكامل ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد في زيادة الإيرادات التشغيلية للشركة خلال فترة التأجير تجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة إذا مشاهدين نتابع أيضا الإغلاقات بالنسبة للمؤشرات الخليجية التي أغلقت جلسة اليوم. الكويتية شهدنا عليها نوع من التباين ما بين اللونين الأخضر والأحمر. مستويات السيولة في بورصة الكويت اليوم وصلت لتقريبا 65 مليون دينار كويتي. لم يكن لدينا الكثير من الأخبار الجوهرية. كنا نتابع تحركات القطاع المصرفي في الكويت على خلفية الإعلان الذي شهدناه من بنك بوبيان نحو الاتجاه نحو رفع رأس المال. بالإضافة إضافة إلى السماح بإصدار تراخيص لبنوك رقمية من جهة أخرى البحرين كان على مكاسب 20 نقطة المئوية وأيضا بورصة مسقط كذلك
4: الأمر
0: صوت الأسواق. سي
4: إغلاقات حمراء في ثاني جلسات شهر فبراير للسوق السعودي بعد ملامسه ايضا 12300 نقطه التي اختبرناها عاد مع فتره المزاد ايضا ليتخلى عن مستويات ال12200 نقطه خاسرا قرابه 18 النقطه المئويه والسوق الموازي اغلق ايضا دون مستويات ال25200 نقطه بتراجعات اقتربت بواحد ونصف النقطه المئويه اليوم حركه يعني حذره نوعا ما شهدناها بمجمل التداولات للاسواق رقبا لقرارات أوبك بلس فيما يخص زيادة الإنتاج 400 ألف برميل. والتي سيتم البث فيها في الاجتماع اليوم. لكن لاحظنا أغلب القطاعات عادت لتضغط على السوق بقيادة قطاع الطاقة. اليوم عم يخسر 1% قطاع البنوك. عاد لي يتراجع بأكثر من 1%. أيضا جاءت تحركات البنوك مع تراجع البنك الأهلي. على الرغم من ارتفاع الأرباح السنوية بالنسبة للبنك. لكن ارتفاع نسبة المخصصات عاد لتضغط على السهم مع نهاية التداولات. هذا القطاع البنكي عم يخسر 1%. الاستثمار والتمويل حافظ على بعض المكاسب. التأمين تراجع إدارة وتطوير العقارات في النطاق الأحمر ب13 النقطة المئوية. التحركات الأكثر نشاطا كانت متجهة اليوم على دار الأركان. الإنماء معدنية كيان وأرامكو السعودية عند 36 80 دون مستوى 37 ريال مع نهاية هذه الجلسة. معدنية يتصدر الارتفاعات بأكثر أكثر من سبعة في المئة نماء للكيماويات المتطورة صناعة الورق وكيمانول. ولاحظنا طبعا مع انتهاء فترة المزاد بعد دخول السيولة التي حصلت على بعض أسهم المواد الأساسية. ترقبا لتحركات أسعار النفط وأيضا استباق أيضا لموسم إعلان النتائج التي ستبدأها سابق ربما مع نهاية هذا الأسبوع يوم الخميس بالإعلان عن نتائجها استثمار يتصدر قائمة الأكثر تراجعا والخسائر إذا من نصيب الاستثمار كان بالصدارة مطاعم بيت الشطيرة ساسكو يعود لبعض جني الأرباح بعد عدة جلسات من المكاسب والسعودي الفرنسي أما الوطنية للبناء والتسويق يخسر أكثر من ثلاثة في المئة مع نهاية هذه الجلسة. نتساءل حول آخر التطورات للسوق السعودي ينضم إلينا من الرياض دكتور سعود المطير الأكاديمي والمستشار الاقتصادي. دكتور أهلا بك معنا شكرا على وجودك. يعني ترقب حذر واضح على اخر التطورات اللي ممكن نراقبها باجتماع اليوم لاوبك بلس لكن المؤشر تخلى في ثاني جلسات شهر فبراير عن 12200 نقطه هل ممكن نقول انه هي استراحه مؤقته بعد يعني جلسات متتاليه طويله من المكاسب بعد ما لمسنا ايضا ال 12300 بالنسبه للسوق؟
5: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مساء الخير لكم وللمشاهدين والمشاهدات آه طبعا بكل تاكيد يعني نقطه 12300 يعني حاول ان اجتازها اكثر من مره لكن ما أن يثبت فوقها آه بالنسبه فيما يخص البترول واسعار البترول يعني لا شك ان اسعار البترول تسجل ارقام آه يعني قويه جدا تعطي اريحيه لميزانيه المملكه العربيه السعوديه وتعطي قوه لارباح آه ارامكو وتدعم نمو ارباح السوق وكذلك فيما يخص عمليه الطلب والنمو العالمي، النمو العالمي رغم ان صندوق النقد الدولي خفض من معدل نمو الاقتصاد العالمي الى حدود 4.4%
6: معنى
5: ذلك ان النمو الطلب على البترول هو نمو حقيقي وليس يعني الارتفاعات التي ستحصل في اسعار البترول او حصلت انها مجرد يعني فتره مؤقته وسيعود يعني ربما يكون بعض يعني التخوف من قيم حرب في روسيا اوكرانيا او ما الى ذلك <تصفيق> لكن الطلب العالمي هو فعلا قوي وبالتالي في 2022 اسعار البترول ستشهد مزيدا من يعني الطلب والاسعار سترتفع سيما أن العرض في الغالب الأمر أن لن يستطيع أن يستجيب بقوة خاصة أن النفط التقليدي يحتاج إلى استثمارات تعطلت كثيرا في وقت الجائحة فهذا سيجعل أسعار البترول فعلا في عشرين مستقرة فوق التسعين وهذا لا شك أنه يعطي الدول المنتجة للبترول يعني مصدر قوه ومصدر ريحية في عمليه المزيد من الانفاق الحكومي او تسديد جزء من الدين العام او ما الى ذلك. ايضا بالنسبه لسوق الاسهم السعودي سيشهد كما نعلم الاكتتابات يعني مستمره ومن الصعوبه اللحاق بها نجد هناك اكتتابات في السوق الموازي واكتتابات في السوق الرئيس آه هذا لا شك انه يسحب آه سيوله، يعني الان مشكلتنا عدم آه يعني آه السوق يعني لم يستطع المحافظه على مكاسبه آه عندما وصل آه 12300، آه نحن نحتاج الى مزيد من السيوله والمشكله ان هذه السيوله تذهب الى هذه الاكتتابات وتضعف آه يعني مقدره السوق على الاستمرار في الصعود رغم أن الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ومعدلات النمو المتوقعة تحقيقها بعشرية تين <تصفيق> يعني إذا أخذنا توقعات صندوق النقد الدولي بحدود أربعة فاصلة ثمانية وإذا أخذنا توقعات وزارة المالية سبعة فاصلة تقريبا أربعة بالمئة هذه لا شك معدات نمو قوي ليست فقط بسبب ارتفاع اسعار البترول والكمية المنتجة بل أيضا بسبب النمو القوي للقطاع الخاص <تصفيق>
4: نعم طيب ايضا اليوم عم نستهل يعني اعلان النتائج بالنسبه للبنوك وافتتحها البنك الاهلي يعني دكتور سعود وشايفين اليوم التحركات على السهم عم تتراجع باكثر من 2% على الرغم من اداء جيد بالنسبه للبنك على فتره عام 2021 لكن واضح انه ارتفاع نسبه المخصصات لاكثر من 100 في المئة عادت عاده لتضغط اليوم على السهم هل نتوقع مزيد من ارتفاع المخصصات بالنسبه للبنك وغيره من البنوك في ظل استمرار جائحه كورونا خلال هاي المرحله
5: طبعا البنك الاهلي كما نعلم مع الاستحواذ او الاندماج مع بنك سامبا لا م- شك انه يحتاج الى مزيد من المخصصات وعمليه الاستفاده من هذا الاندماج نحن في بدايته يعني قد تضع الصوره اكثر وينعكس ايجابا على اداء سهم يعني او يعني البنك الاهلي السعودي في 2022 لكن ومع ذلك البنك حقق نمو على سنوي بحدود ال 10% او 11% ولكن على مستوى الربعي الربع الرابع لا شك إن انخفض عن الربع الثالث بحدود تقريبا أيضا 10% وكما تفضلت المخصصات نعم هي تضغط بكل تاكيد وتعودنا ان اكثر المخصصات تكون مع نهايه العام لكن بشكل عام القطاع البنكي سيشهد يعني هذا العام سيحقق ارباح تاريخيه تربو على ال 50 مليار ريال يعني قد تصل بين 52 و 54 كما تفضلتي بنك الاهلي السعودي حقق فعلا حوالي او اكثر من 12 مليار نفس الشيء بالنسبه للراجحي سيحقق ايضا ارباح ربما تصل الى هذا المعدل او تربو او تزيد عليه بعض الشيء فهذا جعل البنوك فعلا ارباحها تزداد وفي عشرين اثنين وعشرين يتوقع ايضا مزيدا من النمو في الارباح قد تزداد يعني اذا حققنا لعام عشرين بحدود 52 من المتوقع ان نصل الى 55، 56 في عام عشرين اثنين وعشرين مع رفع سعر الفائده المتوقع، فكل هذه الامور تعطي فعلا قوه لاساسيات سوق تاسي أن يستمر في عملية الصعود وأن مكررات الأرباح الآن مع هذه النتائج الممتازة والمتميزة في البنوك هي ستخفض فعلا يعني مكررات الربحية وتجعل السوق أكثر جاذبية وتعطيه مجالاً للصعود إن شاء الله تعالى في
4: 2022 تمام سابق يعني هي ايضا محط الانظار غدا دكتور السهم عم يتراجع اليوم على الرغم من ايضا كان في صفقه شراء واستحواذ لكل تصل الى 50% بشركه كليرنت لشركتها التابعه ساينتفك ديزاين الخبر يعني يبدو ايجابيا لكن السهم لم يتفاعل معه فهل عم بيحتسب اي نتائج يعني قد تاتي دون المتوقع لفتره الربع الرابع طبعا
5: شركة سينتيفيك ديزاين كما نعلم كان سابق تملك 50 بالمئة الآن مهم. مع الاستحواذ سوف تمتلك 100 بالمئة وهي فعلا جالسة فعلا تنظر إلى المستقبل وعملية يعني استقرار نتائج الشركة وعلى وجه الخصوص اللقيم هذا سيعطيها فعلا عملية الاستقرار في النتائج أنا يعني كما نعلم شركات البتروكيميكال تخضع للدورات الاقتصاديه التي في بعض الاحيان تجعلها تحقق ارباح كبيره جدا وبعض الاحيان ارباح متواضعه وبعض الاحيان خسائر وسابك حقق خسائر كما نعلم لكن ال- ال- الاستحواذ بحد ذاته لا شك انه سيدعم مستقبل الشركه واما على مستوى ارباح شركه سابك في الربع الرابع فنعلم ان شركه سابك تمتلك في شركه سابك للمغذيات الزراعيه واعلنت سابك للمغذيات الزراعيه نتائجها بتحقيق ارباح يعني تاريخيه لم يعني اعلى بكثير من توقعات المحللين للربع الرابع حققت حوالي 6 ريالات للسهم فقط في الربع الرابع وهذا سينعكس اكيد على ارباح شركه سابك ايضا شركه انساب اعلنت وكما نعلم ايضا سابك تمتلك فيها لكن ان ارباح ينساب كانت اقل من التوقعات عندنا ايضا كيان تقريبا ارباحها يعني قريبه للتوقعات فبقي علينا الان نتائج سابك ككل الربع الثالث نتائجها كانت اقل من توقعات او متوسط توقعات المحللين اتصور اننا نحن نتكلم نحن الان حول نتائج يعني بحدود ال ونصف مليار ريال ربما تحققها وكما نعلم الان اسعار المنتجات معظم المنتجات البتروكيماويه بدات بالانخفاض مما يعني ان نتائج البتروكيماويات في 20 22 لن تكن او لن تكون بنفس المستوى م- الذي تحقق في 2021 وهذا اكيد انه يضغط على السوق ولاحظنا شركات اسعار الشركات المنتجات البتروكيميكال انها ضغطت على السوق ليس فقط اليوم وإنما في أيام سبقت بسبب آه. أن هناك انخفاض واضح في أسعار المنتجات البترولية.
4: نشكرك دكتور سعود المطير على كل هذه التفاصيل الأكاديمية والكاتب الاقتصادي كنت معنا من الرياض شكرًا جزيلًا لك. صوت الأسواق، سي, بي
0: سي عربية، بودكاست.
4: اهلا بكم من جديد ما زلنا عم نتابع اخر التطورات في مؤتمر ليب التقني الذي تعقده المملكه العربيه السعوديه هذه المره شركه هواوي اعلنت خلال افتتاح هذا المؤتمر عن اطلاق بناء منطقه مخصصه للحوسبه السحابيه في المملكه وكما ذكرت هواوي بان ذلك سيساهم في توفير الخدمات السحابيه المتطوره لتسهيل اعمال الشركات المحليه والمؤسسات والهيئات الحكوميه وكافه انحاء منطقة إلى جانب المملكة العربية السعودية. نتحدث أكثر طبعا حول هذا المنطقة التي تطلقها هواوي. وينضم إلينا سيد فراس السراج. رئيس تقنية وتطوير الأعمال بشركة هواوي. أهلا بك معنا سيد فراس. وشكرا على وجودك. خلينا نتحدث بداية عن هذه المشاركة لهواوي. وإطلاق يعني منطقة حوسبة سحابية. ما يعرف بالهواوي كلاود ما هي اهميتها للمنطقه وللمملكه تحديدا وكيف سيكون لديها قدره على تسهيل ممارسه الاعمال
6: نعم شكرا لكم شكرا للاستضافه ورصد ومتابعه عمليات والاعلانات اللي عم تكون فيها شركه هواوي داخل المملكه ضمن فعاليات المؤتمر ليب بسخته الاولى طبعا مثل ما تفضلتي حضرتك الـ 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 بالامس تم اعلان عن طريق رئيس مجلس الاداره الدوري لشركه هواوي عن اطلاق السحابه الحوسبه السحائبيه اللي هي انشاء منطقه للحوسبه اللي بسموها الزون اللي هي تسمح بانه توطين كل هذه التقنيات داخل البلد نفسه بهالحاله نحن عم نتكلم عن المملكه العربيه السعوديه طبعا الهدف بالنسبه لنا استراتيجي وهو جزء اساسي من من التزامنا برؤيه المملكه 2030 ومسار التحول الرقمي هواوي اعلنت من اليوم الاول التزامه بهذا الموضوع وتنفيذ والاعلان عن هذه السحابه هي حقيقه الخطوه الاولى بهذا المجال طبعا فيما يتعلق بالاهميه، الاهميه نابعه حقيقه من الموقع نفسه، يعني الاهميه الاستراتيجيه للمملكه كسوق وكبلد استراتيجي داخل المنطقه وضمن اكبر الاقتصاديات العالم، هو هذا الجزء الرئيسي من الاهميه لانه انت عما نركز نحن الفعاليات والتكنولوجيات هذه المتقدمه داخل داخل حدود المملكه طبعا هذا اللي بي 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 طبعا بتطوير كافه الاعمال سواء من الشركات الصغيره الى ال... 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 الهيئات الحكوميه او الوزارات او اي اي جهه تسعى الى استخدام هذه التقنيات المتقدمه نعم. اضافه طبعا لكل هذه الامور هذا في تماشي مع السياسات من ناحيه توطين الكفاءه في التماشي مع سياسه حفظ المعلومات داخل حدود الدوله وداخل اطار الدوله بما يتناسب مع الامور الخاصه بامن المعلومات وشيء من هذا القبيل، خطوه كبيره، خطوه استراتيجيه وباذن الله نتمنى انه هواوي تقدم وتنجح اكثر واكثر فيها وتكون إلى صدى واسع داخل المملكه
4: بالمقابل أدي سيد فراس راح يكون في حجم استثمارات في المنطقه يعني عم تستهدفها هواوي من خلال هذا المؤتمر اذا تم في شراكات يعني على هامش مؤتمر ليبو؟ وكيف ترون يعني قدره ايضا المملكه العربيه السعوديه على مواكبه اليوم هذه الثوره الرقميه؟
6: نعم الحقيقه المؤتمر والمراقب للمؤتمر وانا كوني مشارك داخل المؤتمر ما كنت مشارك فعال بكثير من المؤتمرات يعني حقيقه بثير الاعجاب لانه رده الفعل واستجابه الشركات والشخصيات المهمه وال داخل المملكة للمشاركة بهذا الكلام وبما فيها يعني زيارة وتوثيق وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة مع عدة جهات داخل المملكة حقيقه انعكاس طبيعي للدور الاستراتيجي سواء لهواوي عم تنفذه داخل المملكه او لدور السعوديه كبلد ريادي وقيادي. تم تم يعني ما بحسن اعطيك اليوم رقم دقيق من ناحيه الارقام على حجم الاستثمارات او حجم الاتفاقيات ولكن فيني لك انه كان في مجموعه واسعه ومتنوعه من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجيه اما اطلقت اليوم او انه تم توثيقها والاتفاق على الخطوات اللاحقه والاطوار اللاحقه منها داخل هذا المؤتمر في كثير رصد لهذا الفعاليات صارت لا. اضافه انه شهدنا نحن وهذه تجربتنا نحن انه في التفات واسعه من, من من معظم القطاعات داخل المملكه لانه تستفيد من هذه الاستثمارات من هذه من جلب التقنيه تطوير البيئه المحليه لتكون مستوعبه رئيسيه لهذه التقنيات شيء حقيقه يثير الاعجاب وفعلا كان منتج فعال وان شاء الله بيكون مهم للجميع
4: سؤال اخير وباختصار استاذ فراس يعني انتم وقعتم ايضا بعض الاتفاقيات لتوطين صناعه مراكز البيانات مع اس تي اليوم قد ايه حجم الاتفاقيه مع STC تي وما هو المتوقع لتوطين المحتوى المحلي ضمن هذه الاتفاقيه؟
6: نعم. برجع يعني باكد انه موضوع استخدام الارقام والتحديد هذا يعني اليوم ما لنا بوارد نعطي رقم دقيق يعني في 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 تفاصيل لابد من حسمها ولكن بحسن باكد لك مزبوط مراكز البيانات جزء رئيسي من تطور البيئه التكنولوجيه داخل المملكه في سعي حثيث لتجهيز كل البنيه التحتيه هي جاهزه بشكل كبير ولكن في مواكبه للاحتياجات اللي حتي خلال خمس سنوات او عشر سنوات والشيء اللي نحن عم نوقع عليه الان وحقيقة حقيقه الاستجابه للنمو المتوقع بهذا المجال التوطين موضوع كبير كثير موضوع ملتزمة فيه هواوي بشكل كبير هواوي منذ يعني من منذ انطلاقة الرؤية 2030 التزمت بتدريب أعداد محددة وثابتة وكبيرة من الخبرات السعودية نفزنا مع الجهات المانية حوالي خمسة آلاف تدريب تقني عالي موثق بشهادات ومع نهاية 2023 راح نكمل نوصل لرقم عشرة آلاف تطوير. فهذا هذه خطتنا وهذا هو التزامنا
4: نشكرك سيد فراس السراج رئيس التقنيه وتطوير الاعمال بشركه هواوي كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك هذا وقالت نائب الرئيس ورئيسة التسويق والاتصالات المؤسساتية في أريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا في كبية لسي أم بي سي عربية بأن الشركة تعمل على إطلاق خدمة جديدة لتسليط الضوء على الطاقات والمواهب ووضحت بأنه تم إطلاق خدمة فرنش جراديويت بروغرام من قبل
0: نحن بال... بعالم التكنولوجيا هلأ تعرف أنت أطلقنا أطلقنا 5G من سنتين وكانت المملكة سباقه باطلاق 5 g للسوق السعودي وبناء الشبكات 5 g نحن عم نحكي على ابتكار او يعني تكنولوجيات جديده مثل الارتفيشل انتليجنس الذكاء the والانترنت وال5G وعم نقول انه ال 5G سيحدث ثوره اذا بدك مش بس على صعيد تجربه المستخدم النهائي ولكن ايضا على التحول الهائل اللي حتشهده قطاعات مختلفه في المملكه من القطاع الصحي الى القطاع الصناعي الى قطاع الزراعي الى القطاع الاويل اند غاز هذه القطاعات ستشهد تحول وهذا اللي نحن عم نفرجيه اليوم بالبوث تبعت اركسون، عم يعني نص نعرض نستعرض بعض هذه الابتكارات والتحولات اللي عم اللي حتصير بهذه القطاعات وقديش عدد الفرص اللي هذه التحولات رح يعني ذيس ترانسفورميشن حتعطي حت لهذه القطاعات. وشو الإيفيشنسي اللي حتأمنها والفرص الوظيفية اللي حتأمنها بمجرد أنه أي قطاع مثل المرافق مثلا من الترانسورتيشن they adopted the 5G as a technology بالـ 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 بالمرافق أو بقطاع المواصلات أو بالقطاع الصحي لا. سنطلق اليوم نحن ثم مثلا لحتى نلقي الضوء على المواهب السعوديه والطاقات البشريه السعوديه اللي تقدر واللي اثبتت انها بتقدر تشارك بعمليه هالعمليه الانوفيشن اذا بدك الابتكار اللي عم بتصير على البلاتفورم تبع التكنولوجي هذه وحده شغله ثانيه نحنا كمان اطلقنا من كمان من من منطلق يعني رؤيتنا والبيليف تبعنا باللوكال تالنت السعودي اطلقنا الفريش جرادجويت بروجرام اللي هو كمان وبعد من الفريش جرادجويت شفتهم اليوم هني جايين وهن اللي عم بيعطوا المناظرات لكل الزوار الزائرين اللي, بيج... اللي عم بيجونا على أريكسون من مهندسين لتقنيين خبراء بالمجال تبعهم ونحن عم ننمي هذه الطاقات بشركة أريكسون تعتبر المملكة من أهم الأسواق لألنا بالمنطقة وعالميا ونحن طبعاً يعني مثل ما قلت نحن من خلال مشاركتنا مع المشغلين في الـ في الـ في في المملكه اس تي سي وموبايلي وزين نحن نتطلع ل مشاركتنا وعم نعمل كثير يعني عم نشتغل كثير هلا كمان على لوكال انوفيشن مثلا مشاركتنا مع جامعه كاوست في جده واس تي سي من الانفستمنت بالريسرش اند ديفلوبمنت البحث والتطوير ونحن مش عم نبقى. يعني هذا المشروع لا ينظر بس لل5G عم ننظر علي ال6G ف وان شاء الله على امل هلا التيم عم يشتغلوا على امل انه يكون السكس جي اول انطلاقته من المملكه، فبقول لك عندنا اجنده متعدده، نحن نؤمن بهذا السوق، نؤمن بالطاقات اللي في هذا السوق وان شاء الله نحن واثقين انه المستقبل رح يجيب اشياء رائعه للمملكه اكثر واكثر ان شاء الله. صوت الاسواق سي عربيه بودكاست